0: 一の朗読ですお立ち寄りくださいましてありがとうございます本の世界をお楽しみください芥川龍之介作魔術2私がミスラ君に魔術を教わってから一月ばかり経った後のことですこれも、やはりザーザー雨の降る晩でしたが、私は銀座のあるクラブの一室で、五、六人の友人と暖炉の前へ陣取りながら、気軽な雑談にふけっていました。何しろここは東京の中心ですから、窓の外に降る雨足も、しっきりなく往来する自動車や馬車の屋根を濡らすせいか、あの大森の竹やぶにしぶくような物寂しい音は聞こえません。もちろん、窓の内の陽気なことも、明るい伝統の光といい、大きなモロッコ側の椅子といい、あるいは滑らかに光っている寄木細工の床といい、見るから精霊でも出てきそうなミスラ君の部屋などとは、まるで比べ物にはならないのです。私たちは、葉巻の煙の中に、しばらくは、寮の話だの、競馬の話だのをしていましたが、そのうちに、一人の友人が、水差しの葉巻を暖炉の中に放り込んで、私の方へ振り向きながら、君は近頃魔術を使うという評判だが、どうだい、今夜は一つ、僕たちの前で使って見せてくれないかいいとも。私は椅子の背に頭を持たせたまま、さも魔術の名人らしく、王兵にこう答えました。じゃあ、何でも君に一任するから、世間の手品しなどにはできそうもない不思議な術を使って見せてくれたまえ。友人たちは皆賛成だと見えて、天出に椅子をすり寄せながら、促すように私の方を眺めました。そこで私はおもむろに立ち上がって、よく見ていてくれたまえよ。僕の使う魔術には、種も仕掛けもないのだから。私はこう言いながら、両手のカフスをまくり上げて、暖炉の中に燃え盛っている石炭を無造作に手のひらの上へすくい上げました。私を囲んでいた友人たちは、これだけでももう荒ぎもをひしがれたのでしょう。皆顔を見合わせながら、うっかりそばへ寄ってやけどでもしては大変だと、気味悪そうに尻込みさえし始めるのです。そこで私の方は、いよいよ落ち着き払って、その手のひらの上の石炭の火をしばらく一堂の目の前へ突きつけてから、今度はそれを勢いよく寄木細工の床へまき散らしました。その途端です、窓の外に降る雨の音をあして、もう一つ変わった雨の音がにわかに床の上から起こったのは。というのは、真っ赤な石炭の火が、私の手のひらを離れると同時に、無数の美しい金貨になって、雨のように床の上へこぼれ飛んだからなのです。友人たちは、身の夢でも見ているように、傍然と喝采するのさえも忘れていました。まず、ちょいとこんなものさ。私は得意の微笑を浮かべながら、静かにまた元の椅子に腰を下ろしました。こりゃあ、みな本当の金貨かいあっけに取られていた友人の一人が、ようやくこう私に尋ねたのは、それから5分ばかりたった後のことです。本当の金貨さ。うそだと思ったら、手に取ってみたまえ。まさか、やけどをするようなことはあるまいね。友人の一人は、恐る恐る床の上の金貨を手に取ってみましたが、なるほど。こりゃ本当の金貨だ。おい、九二、ほうきとちりとりとを持ってきて、これをみな吐き集めてくれ。九二はすぐに言いつけられた通り、床の上の金貨を吐き集めて、うずたかくそばのテーブルへ盛り上げました。友人たちはみなそのテーブルの周りを囲みながら、ざっと二十万円くらいはありそうだね。いやもっとありそうだ。キャシャなテーブルだった日には潰れてしまうくらいあるじゃないか。何しろ大した魔術を習ったものだ。石炭の火がすぐに金貫になるのだから。これじゃあ一週間と経たないうちに、岩崎は三井にも負けないような金満貫になってしまうだろう。などと、口々に私の魔術を褒めそやしました。私はやはり椅子に寄りかかったまま悠然と葉巻の煙を吐いて「いや僕の魔術というやつは一旦欲心を起こしたら二度と使うことができないのだ。だからこの金貨にしても君たちが見てしまった上はすぐにまた元の暖炉の中へ放り込んでしまおうと思っている」友人たちは私の言葉を聞くと言い合わせたように反対し始めました。これだけの大金を元の石炭にしてしまうのはもったいない話だというのです。が私はミスラ君に約束した手前もありますから、どうしても暖炉に放り込むと強情に友人たちと争いました。すると、その友人たちの中でも一番狡猾だという評判のあるのが、鼻の先でせせら笑いながら、君はこの金貨を元の石炭にしようという、僕たちはまたしたくないという。それじゃあ、いつまで経ったところで議論が引かないのは当たり前だろう。そこで僕が思うには、この金貨を元手にして、君が僕たちとカルタをするのだ。そして、もし君が勝ったなら、石炭にするとも何にするとも、自由に君が始末するがいい。でもし僕たちが勝ったなら、金貨のまま僕たちへ渡したまえ。そうすれば、お互いの申し分も経って、至極満足だろうじゃないか。それでも私はまだ首を振って、容易にその申し出に賛成しようとはしませんでした。ところがその友人は、いよいよあざけるような笑みを浮かべながら、私とテーブルの上の金貨とずるそうにじろじろ見比べて、君が僕たちとカルタをしないのは、つまり、その金貨を僕たちに取られたくないと思うからだろうそれなら、魔術を使うために欲心を捨てたとかなんとかいう、せっかくの君の決心も怪しくなってくるわけじゃないか。いや、何も僕は、この金貨が欲しいから石炭にするのじゃない。それなら、カルタをやりたまえな。何度もこういう押し問答を繰り返した後で、とうとう私は、その友人の言葉通り、テーブルの上の金貨を元手に、どうしてもカルタを戦わせなければならない羽目に立ち至りました。もちろん友人たちは皆大喜びで、すぐにトランプを一組取り寄せると、部屋の片隅にあるカルタ机を囲みながら、まだためらいがちな私を、早く早くとせき立てるのです。ですから私も仕方がなく、しばらくの間は友人たちを相手に嫌い々やいやカルタをしていました。がどういうものか、その夜に限って、ふだんは格別カルタ上手でもない私が、嘘のようにどんどん勝つのです。するとまた妙なもので、はじめは気乗りもしなかったのが、だんだん面白くなり始めて、ものの10分とたたないうちに、いつか私は一切を忘れて、熱心にカルタを弾き始めました。友人たちは、もとより私から、あの金貨を残らず巻き上げるつもりでわざわざカルタを始めたのですから、こうなると皆焦りに焦って、ほとんど決晶さえ変えるかと思うほど夢中になって勝負を争い出しました。が、いくら友人たちが躍起となっても、私は一度も負けないばかりか。とうとうしまいにはあの金貨とほぼ同じほどの金高だけ私の方が勝ってしまったじゃありませんか。すると、さっきの人の悪い友人がまるでチガイのような勢いで私の前に札を突きつけながら。さあ引き給え。僕は僕の財産をすっかりかける。地面も仮作も馬も自動車も一つ残らずかけてしまう。その代わり君はあの金貨の他に今まで君が買った金をことごとくかけるのだ。さあ引き給え。私はこの刹那に欲が出ました。テーブルの上に積んである山のような金貨ばかりか、せっかく私が勝った金さえ、今度運悪く負けたが最後、皆相手の友人に取られてしまわなければなりません。のみならず、この勝負に勝ちさえすれば、私は向こうの全財産を一度に手入れることができるのです。こんな時に使わなければ、どこに魔術などを教わった苦心の甲斐があるのでしょう。そう思うと、私は矢も盾もたまらなくなって、そっと魔術を使いながら、決闘でもするような勢いで、よろしい。まず君から引き給え。く。キング。私は勝ち誇った声を上げながら、真っ青になった相手の目の前へ引き当てた札を出してみせました。すると不思議にもそのかるたのキングがまるで、魂が入ったように冠をかぶった。頭をもたげて、ひょいと札の外へ体を出すと行儀よく剣を持ったままにやりと気味の悪い。微笑を浮かべておばあさん、おばあさん。お客様はお帰りになるそうだから寝床の支度はしなくてもいいよ」と聞き覚えのある声で言うのです。と思うとどういうわけか窓の外に降る雨足までが急にまたあの大りの竹やぶにしぶくような寂しい残ざ,ざぶりの音を立て始めました。ふと気がついて辺りを見回すと私はまだ薄暗い石油ランプの光を浴びながらまるであのカルタのキングのような微笑を浮かべているミスラ君と向かい合って座っていたのです。私が指の間に挟んだ葉巻の灰さえ、やはり落ちずに溜まっているところを見ても、私が一月ばかり経ったと思ったのは、ほんの2、3分の間に見た夢だったのに違いありません。けれども、その2、3分の短い間に、私が八三サの魔術の秘宝を習う資格のない人間だということは、私自身にもミスラ君にも明らかになってしまったのです。私は恥ずかしさに頭を下げたまま、しばらくは口も聞けませんでした。私の魔術を使おうと思ったら、まず欲を捨てなければなりません。あなたはそれだけの修行ができていないのです。ミサくんは気の毒そうな目つきをしながら、口へ赤く花模様を織り出したテーブル掛けの上に肘をついて、静かにこう私をたしなめました。ご清聴ありがとうございました。朗読は二の前明でした。